0: It brings
1: Dimanche 27 juin 2021, la librairie Ombre Blanche à Toulouse, en partenariat avec le festival Le Marathon des Mots, recevait la romancière Marianne Daï à l'occasion de la parution chez Gallimard de son nouveau livre « La vengeance m'appartient ». Bonne écoute
2: Bonjour à tous, et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu aussi présent à cette rencontre du Marathon des mots avec Marine Ndiaye. Marie, merci beaucoup d'être présent avec nous. Bonjour. On se, connaît, on se connaît assez bien, donc on va se tutoyer, on ne va pas faire semblant. Euh, première fois que tu viens au Marathon des mots en effet, voilà. Donc, on est très honorés de te recevoir aujourd'hui. Euh, tu vas nous parler de ton dernier roman qui est sorti au mois de janvier, qui s'appelle « La vengeance m'appartient », publié aux éditions Gallimard. Et pour euh, information, euh, Marie a reçu le prix Marguerite Ursenar, décerné par la SCAM, qui va lui être officiellement remis aujourd'hui à 16h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et donc, il y aura cette, cette remise de prix et une lecture de Marie en public. Donc, pour ceux qui veulent. Voilà. Alors. C'est un prix qui récompense l'ensemble de l'œuvre et pas juste le dernier texte publié. Donc, effectivement, félicitations Marie pour ce Merci. Fait. La vengeance m'appartient. On parlera du titre un peu plus tard qui est un titre extrêmement euh, singulier et questionnant, je trouve. Euh, le personnage principal est une femme avocate qui s'appelle Maître Suzanne. Euh, le roman commence, un homme arrive dans son cabinet et elle a une espèce de révélation douloureuse en étant convaincue qu'elle connaît cet homme et que cet homme a été le héros d'une scène... Euh, quand elle avait une dizaine d'années, une rencontre qui l'a absolument émerveillée, révélée, et elle pense que cet homme est donc cet adolescent qu'elle a rencontré quand elle avait 10 ans. Euh, on va en parler un peu. Euh, cet homme vient pour tout autre chose, pas du tout retrouver Maître Suzanne, ou pensant qu'il la connaît ou pas, mais parce que sa femme euh, est en prison, accusée d'un crime absolument euh, horrible. Euh, est-ce que, tout d'abord, tu peux peut-être nous raconter quel est ce crime, et puis nous présenter un peu les personnages principaux du roman
0: Le, le crime dont cette femme est accusée, et qu'elle reconnaît absolument, c'est un triple infanticide. Elle a noyé volontairement ses trois jeunes enfants. Et l'homme en question donc, qui, qui entre dans le cabinet de cette maître Suzanne, qui est la protagoniste du roman, est le mari de cette femme. Et il souhaite, pour la défense de sa femme, malgré ce qu'elle a fait, qui, bien sûr, le concerne et l'affecte de la manière la plus horrible, il souhaite la meilleure défense pour sa femme. Il croit, il espère la trouver euh, en la personne de Maître Suzanne, qui en est, elle, surprise, parce que c'est une avocate de peu de réputation, euh, débutante, bien qu'elle ait euh, un peu plus de 40 ans. Et sa première interrogation est celle-ci, pourquoi, pour défendre au mieux sa femme, cet homme me choisit, moi qui ne suis euh, en aucun cas ce qu'on appelle un ténor du du barreau et alors que dans ce genre d'affaires les ténors en question se bousculent plutôt pour 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 travailler enfin pour reprendre ces affaires qui ont toujours un retentissement médiatique important et euh, elle commence à soupçonner qu'il ne veut peut-être pas finalement la meilleure défense pour sa femme mais peut-être la pire et c'est ainsi que commence dans l'esprit de Maître Suzanne toute une série euh, d'interrogations quant à cet homme, quant à ce qu'il veut vraiment et surtout quant à ce qu'il a représenté dans sa vie à elle, Maître Suzanne, si tant est qu'il s'agit bien de la même personne que, que, que celle euh, qu'il a bouleversée quelques trente ans plus tôt elle ne sait pas si lui vient la voir parce qu'il sait qu'elle a été cet enfant-là ou s'il ne s'en souvient absolument pas, ni donc même si c'est euh, le même homme. Et cette, cette femme qui menait jusqu'ici une vie euh, pas forcément des plus heureuses, mais enfin euh, euh, tranquille et plutôt euh, agréable, va voir précisément son existence euh, bousculée, renversée même euh, par cette irruption dans son bureau de, de cet homme étrange.
2: Comment pourrions-nous qualifier le, la personnalité de Maître Suzanne, qui est une personnalité assez complexe, peut-être euh, l'une des plus complexes de tes romans euh, dans ses interrogations, dans ses paradoxes euh, Comment tu pourrais la définir
0: Je, je, je prends à un moment de sa vie donc, euh, où, euh, où euh, il, il se produit ce bouleversement que je viens de décrire. Mais on peut tout à fait imaginer que euh, dans les limbes du roman, c'est-à-dire dans tout ce qui précède la première scène, euh, Maître Suzanne a une personnalité plutôt euh, ordinaire, en tout cas qui ne se démarque en rien de, de de celle de la plupart des gens. Et comment comment la définir C'est quelqu'un de oui de de, de complexe, de troublé, d'une sensibilité peut-être. Euh, Excessive et cet excès de sensibilité euh, la fait souvent souffrir. Mais on, on, en tout cas, c'est quelqu'un, et c'est peut-être ça qui la définirait le mieux, qui considère que le plus important n'est pas la vérité, mais le plus important est de réussir à vivre au mieux avec euh, les souvenirs qu'on a, que ces souvenirs soient soit authentique ou transformée ou sublimée, c'est ça qui lui importe le plus, moins la vérité que euh, s'accommoder euh, de souvenirs à partir du moment où on a décidé qu'on ne voulait pas en souffrir.
2: Il y a un troisième personnage assez fondamental dans le roman, qui est le personnage de Sharon. Sharon qui est donc une mauricienne sans papier, employée par Maître Suzanne, et qui, euh, en tout cas, je l'ai lu comme ça, et tu vas me dire si, si c'est une bonne lecture ou pas, euh, qui, en fait, dans le roman, sert de révélateur à la, à la personnalité, à la complexité de la personnalité de Maître Suzanne, je trouve. Est-ce que, euh, dans les relations qu'elles vont développer, enfin qui nous sont présentées dans le roman, euh, à travers... Euh, euh, l'engagement de Maître Suzanne pour la cause de Charonne et sa volonté de faire le bien. Euh, Est-ce que c'était pour toi une façon, justement, à travers toutes les conséquences et toutes les micro, tous les micros événements qui se passent entre elles, l'occasion de, de dépeindre peut-être Maître Suzanne, de la révéler plus qu'à travers juste le souvenir qu'elle avait de cet après-midi oui.
0: Oui, oui, ça me semble... Ça me semble très très juste Le, cette Sharon qui est donc euh, l'employée de maison de maître Suzanne, employée de maison dont elle n'a nul besoin parce qu'elle habite un très mo modeste logement euh, dont elle n'a nul besoin et, et, et qu'elle n'a pas tout à fait les moyens de souffrir mais euh, elle, elle emploie Sharon pour faire une, une bonne action Malgré d'ailleurs ses préventions vis-à-vis euh, -vis du fait même d'avoir une employée de maison, elle déteste être la patronne de qui que ce soit. Mais à travers Sharon, elle, elle exprime quelque chose en elle qui relèverait, oui, de, de, du désir de répandre le bien, même si ce n'est pas toujours simple. Et elle se retrouve finalement vis-à-vis -vis de Sharon dans une situation. Inverser, Sharon la domine finalement plus que l'inverse. Plus que Et Maître Suzanne se sent vis-à-vis -vis de Sharon extrêmement euh, intimidée. Euh, Sharon exerce, sans, sans le souhaiter, ni même le, le savoir certainement, une sorte de toute puissance sur la volonté de Maître Suzanne dont, dont celle-ci euh, euh, se rend compte et c'est quelque
2: chose qu'elle ne déteste pas finalement Alors ce qui est très troublant dans ce roman, c'est que euh, nous n'avons quasiment que le, le, le point de vue de Maître Suzanne, même si euh, on a aussi le, un monologue de Marline Principaux, qui est donc la femme qui est accusée, et de Gilles, son mari, mais c'est essentiellement Maître Suzanne qui nous rapporte ce qu'elle qu vit. Euh, et au fond, euh, en le relisant, j'étais extrêmement troublée parce que ce prisme est complètement euh, faussé. On, on ne sait pas euh, si elle nous raconte la vérité alors, tu disais tout à l'heure que la vérité lui importait peu. Mais pour nous, en tant que lecteurs, euh, jouer sur ce trouble, euh, est-ce qu'au fond, euh, la question de la, de la vérité, de, du rapport qu'elle a avec Sharon en particulier, euh, est-ce que Sharon la domine vraiment Est-ce que cette vérité a une importance ou pas
0: Comme tu l'as dit, on ne quitte pratiquement pas, en effet, euh, le... le l'esprit de Maître Suzanne et tout ce qu'on sait, tout ce qu'on découvre, on le sait et on le découvre à travers son regard forcément sub subjectif. Mais c'est quelque chose qu'on rencontre quand même assez souvent dans les romans, c'est-à-dire à partir du moment où, où l'écrivain n'est plus ce, ce narrateur omniscient qui nous dit ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, à partir du moment où euh, euh, tout passe à travers la subjectivité euh, d'un personnage ou de plusieurs. On peut toujours, en effet, mettre en doute euh, la vérité de ce qui nous est dit, mais ça n'a pas d'importance, finalement, puisque ce qui compte, c'est la vérité euh, du personnage. Dans un roman, il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a, a, <rire> a pas ce qui serait euh, la réalité avec presque un grand, un grand R et quelque chose qui serait la mm, réalité intime euh, du personnage. Les deux euh, sont complètement liés. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de raison de mettre en doute ce que nous apprend maître Suzanne puisqu'il n'y a pas d'autre vérité que le, la sienne, finalement.
2: Alors, tu pousses quand même ce... ce, ce... Cette perspective, moi, je trouve à une extrême peut-être plus évidente, parce qu'effectivement, tu as raison, la vérité est celle du narrateur, et jamais euh, la vérité absolue, mais qu'est-ce que la vérité absolue Ça, on pourrait encore en parler. Mais là, moi, je trouve que tu pousses vraiment la, la logique au maximum, euh, comme si c'était peut-être... Est-ce euh, que ce serait une façon d'interroger justement le rapport à la fiction et à la narration
0: Alors, pas, si, si, si c'est le cas, euh, c'est involontaire, hein. je, je, je ne me pose jamais ce genre de questions euh, théoriques lorsque, dans ce que j'écris. Euh, pourquoi pas Mais, mais je ne sais pas si c'est nécessaire finalement même de, de se poser ce genre de questions. Ce que j'aime dans le roman quand même, dans ce, ce genre euh, imparfait, fourre-tout, brouillon du, <coughs> du roman, c'est que il y a quelque chose d'un petit peu bête, le genre euh, romanesque. J'ai toujours eu le sentiment qu'il ne fallait pas être trop intelligent pour écrire euh, des romans, qu'il ne fallait pas se poser trop de questions justement euh, sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on a l'intention d'exprimer, etc. Il y a quelque chose, et c'est ça qui me plaît infiniment, dans le roman oui, de, aussi, de se de, 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 spontanée, de sincère et d'un peu brute aussi, qui, qui va peut-être mal avec en effet la réflexion sur euh, euh, la vérité dans le roman, etc. En, en tout cas, c'est ainsi que je ressens euh, les choses depuis euh, toujours et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on peut écrire des romans euh, même quand on est très jeune alors que euh, ça me semble plus difficile par exemple d'écrire euh, du théâtre quand on est très jeune et ne parlons pas évidemment euh, d'essai mais euh, le roman oui, se, se prête bien à une certaine euh, naïveté alors je ne vais pas faire semblant après euh, des décennies d'écriture d'être euh, complètement naïf mais en tout cas je... Je tâche de garder ça, une sorte de... ce, ce, ce que j'appelle de manière outrée, certes, mais de, de bêtises ou, ou d'idiotie, au sens peut-être de non-intellectualisation de ce que je fais.
2: Alors je, je finis de creuser cette piste quand même, parce qu'il y, y a la présence de, de paragraphes ou de phrases en italique. Et alors, j'ai été assez déconcertée par, par cette, ces incises, cette, cette, cette forme d'intrusion, d'une certaine manière, dans la narration. Euh, J'aimerais que tu nous en parles un peu, parce que j'ai eu la sensation, par moments, c'est à la première personne et c'est Maître Suzanne qui parle, parce que, donc effectivement, ce roman, c'est la vérité du personnage, c'est le point de vue de Maître Suzanne, mais pas à la première personne. Euh, et en même temps, des fois, on a l'impression que c'est une espèce de contrepoint qui permettrait peut-être d'être plus à l'extérieur et de dire la vérité qui serait au-delà de celle de Maître Suzanne. Est-ce que c'était ça, l'utilisation À la fois quand c'est elle qui parle une franchise brute qui permet peut-être de sortir de la psychologisation qu'elle fait des choses, ou un point de vue extérieur qui dirait, oui, mais regardez, là, d'une mmh. certaine manière, euh, sa vérité n'est peut-être pas, pas tout à fait la vérité.
0: Oui, et euh, dans mon souvenir, il y a un double usage de l'italique. Il y a ce que tu dis, c'est-à-dire euh, un regard qui serait en effet euh, là, légèrement euh, extérieur, qui serait par exemple euh, le mien. Et euh, presque à l'inverse, l'italique parfois euh, nous, nous, nous fait plonger dans un état de conscience plus profond encore, euh, de mettre Suzanne dans, dans une arrière pensée, de maître Suzanne où c'est comme si on plongeait vraiment euh, euh, au cœur du cœur de Maître Suzanne et qu'on qu avait accès à quelque chose qu'elle-même ne, ne
2: ne peut pas mettre en mots. Je voudrais qu'on revienne sur la complexité de ce personnage. Euh... Mais en fait, ce que j'ai ressorti du texte en, en préparant la rencontre à la, à la relecture, euh, j'ai la sensation que ça concerne, au fond, tous les personnages du roman. Il y a la question de l'apparence, la question de la honte, de la culpabilité, de l'amour. Parce que c'est un roman d'amour. Est-ce qu'on peut dire que c'est un roman d'amour Est-ce que c'est est -ce est un roman du désir d'amour
0: ah, ça ça m'intéresse que tu dises ça parce que, euh, à un moment, si je me souviens bien, Maître Suzanne, qui a des relations extrêmement euh, amicales et même affectueuses avec euh, un ancien compagnon, euh, dit enfin, ou pense quelque chose comme euh, euh, le. le L'amour fou lui a toujours semblé euh, être d'un poids euh, insupportable. et L'amour fou dans lequel voulait vivre euh, son ex-compagnon euh, ne lui a jamais semblé être euh, une très bonne chose. Et, elle, elle a fait en sorte de s'en libérer. et elle, elle aspire à une relation plutôt euh, de tendresse euh, virile dans laquelle les, 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 les affres de l'amour la, de n'auraient plus, plus part. Donc, euh, mmh. ouais, c'est amusant que tu parles de ro roman d'amour, parce que ça pourrait être aussi euh, un roman de haine dans les rapports qui existent entre les deux principaux, le, donc la, la mère infanticide et, et le mari euh, le geste de la mère est un geste euh, de vengeance aussi, peut-être vis-à-vis de ce mari. Euh, donc, <rire> mais, mais, mais ça me plaît tout, tout à fait qu'on puisse voir aussi là-dedans un roman d'amour, après tout. C'est bien Parce aussi. Que,
2: euh, Maître Suzanne veut désespérément être aimée et aime aussi désespérément euh, ses parents, Sharon, la petite fille de son ami Rudy dont tu parlais, avec qui elle a eu une histoire. Et en même temps, elle ne supporte pas le poids que lui fait porter cet amour. Oui,
0: je, je, je dirais qu'elle veut peut-être moins désespérément être aimée que être estimée, être connue comme comme euh, une excellente personne. C'est Peut-être à ça qu'elle aspire le plus d'être euh, délivrée de la oui de la honte et de la culpabilité que simplement euh, oui une, une main euh, amicale et affectueuse se pose sur son épaule pour lui signifier qu'elle est quelqu'un de bien c'est peut-être ça à quoi elle aspire
2: plus qu'à l'amour alors dans le rapport qu'elle a avec ses parents, quand même, il y a plein de fois où, euh, à la fois, elle euh, elle dit qu'elle les aime, et que la, la puissance de l'amour qu'elle a pour eux est insupportable et qu'elle les hait pour ça, et qu'elle préférerait qu'ils meurent ou, ou même les tuer elle-même d'une certaine manière pour pour euh, se débarrasser du poids de cet amour. Euh, en même temps, elle elle sait qu'il l'aime, mais c'est vrai qu'il y a ce Comment dire Il y a une espèce d'aller-retour de, 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 sans arrêt. Alors, tu parlais effectivement de la reconnaissance, mais euh, elle prend des fois la non-reconnaissance de ses parents comme un manque d'amour. Elle a beaucoup de mal à dissocier les deux, où c'est moi qui ai projeté des choses.
0: Non, non, oui, tu, tu, tu as tout à fait raison. Elle est euh, l'unique enfant de, de, de ce couple, en effet, de parents euh, non seulement euh, aimants, mais, mais qui, ont, qui ont fait porter sur les épaules de leurs filles le poids de leurs aspirations, le, le, le poids de leurs propres ambitions euh, de réussite. Et, et elle, a, elle a rempli, en quelque sorte, ses obligations, puisque fille d'une femme de ménage et d'un employé communal, elle est devenue avocate, donc réalisant ainsi au plus haut point les espoirs que ses parents avaient mis en elle. Mais elle a parfois l'impression en effet que, que, que le poids de, de, de cet amour est insupportable. Et, et il y a de l'amour très grand de la part de ses parents envers elle, mais euh, il y a aussi une forme de déception qu'il n'exprime jamais et qu'elle a ressenti dès l'enfance, déception venant du fait qu'elle n'était pas une jolie enfant et elle a très vite compris que n'être pas une jolie fillette, euh, dans le regard en tout cas euh, des parents, euh, pouvait être euh, source d'une sorte de dette morale qu'elle n'arriverait jamais à remplir, c'est-à-dire euh, quelle que soit euh, sa réussite et quelle que soit euh, euh, son exemplarité euh, en tant que fille, euh, ses parents ne lui pardonneraient jamais tout à fait de n'avoir pas comblé leurs attentes aussi de ce point de vue-là en étant une jolie fillette puis une ravissante jeune femme etc
2: en même temps elle ne fait rien pour ça puisqu'elle a ce geste de couper ses cheveux qui était, euh, qui était pour son père en tout cas le symbole euh, alors sans doute à la fois d'une féminité qu'elle refuse là, on, on en parlera aussi un peu parce qu'il y a la, la, la question du, du genre et de l'appartenance la, de au genre femme ou homme, et je crois quand même assez important dans le, dans le livre. Euh, mais il y a quelque chose en, en elle qui, qui accentue aussi cette sensation-là.
0: Oui, oui, mais c'est un geste de, de révolte et d'indépendance, c'est-à-dire en supprimant le seul élément de beauté que ses parents lui voyaient, c'est-à-dire une somptueuse chevelure, en, en, en se présentant un jour la tête presque rase, euh, ce geste de défi signifie quelque chose comme, eh bien, puisque je ne suis pas jolie, autant l'être absolument, et, et, et débrouillez-vous avec cela, je, je ne vais pas faire semblant de pouvoir être un petit peu jolie à, à, à vos yeux, je, je, je ne vais plus faire l'effort de... de de, oui, de, de tendre vers un charme que de toute façon vous ne me reconnaîtrez jamais euh, tout à fait je me libère de cette obligation euh,
2: de la beauté il y a un autre point d'opposition de, de, entre ses parents et elle qui est cette fameuse journée euh, quand elle avait 10 ans euh, qu'elle raconte à ses parents comme étant euh, euh, une véritable révélation, une, une épiphanie, pourrait-on dire, même presque, euh, qui arrive avant qu'elle se coupe les cheveux Oui, elle se coupe les cheveux juste après. Voilà. Euh, et euh, dont elle sent bien que son père en particulier euh, voit dans le récit de cette journée tout à fait autre chose que ce qu'elle raconte. Il y a cette ambivalence entre... Euh, alors peut-être que tu pourrais nous le raconter du point de vue de maître Suzanne et, puis, euh, et, puis, euh, et du point de vue du père effectivement qu'est-ce que euh, pourquoi cette incapacité du père d'accepter le discours de son enfant par rapport à cette journée.
0: c'est une incapacité euh, compréhensible au sens où le le père ne peut pas imaginer que euh, il se passe quoi que ce soit de normal dans une chambre entre une fillette de 10 ans et un adolescent de, je ne sais plus, 16 ou 17, et qu'il il, il ne peut se passer, quand il se passe quelque chose, que euh, de, de l'effroyable et de, de l'interdit. Mais en revanche, Maître Suzanne essaye de lui faire comprendre qu'il ne s'est passé dans cette chambre que euh, du ravissement qu'elle elle a été ravie, mais euh, au sens le plus merveilleux du terme, et que quoi qu'il se soit passé, il ne lui a été fait aucun mal, même si, euh, pour son père, euh, ce quoi qu'il se soit passé ne peut relever que du mal absolu. Et Maître Suzanne lutte contre, contre euh, les tentatives de son père tentatives d'ailleurs euh, compréhensibles, hein, qui ne sont absolument pas mal intentionnées, mais <rire> contre les tentatives de son père de lui faire euh, changer la couleur de son souvenir. Elle tient à ce que ce souvenir euh, reste du domaine euh, du merveilleux. Elle, elle pense que sans cette scène, euh, elle ne serait jamais devenue celle qu'elle est devenue, alors que son père il faudrait absolument lui faire reconnaître qu'elle a été, d'une certaine manière, non précisée, mais euh, forcément claire dans l'esprit du père, qu'elle a été euh, violentée. En tout cas. Et, et, et elle euh, oui lutte contre cela parce que ce n'est pas qu'elle euh, qu ne puisse pas admettre qu'elle ait pu être, d'une certaine manière, viol violentée, mais elle refuse finalement d'être une victime et elle refuse qu'on qu qu la force à se voir comme une victime alors qu'elle ne veut pas se voir ainsi. Et Alors même que le, le, le souvenir enchanté qu'elle garde de cette scène euh, a fait d'elle une femme quand même euh, assez forte. Et sans doute que si la couleur de son souvenir change, euh, C'est l'effondrement qui, qui, qui peut se, se produire.
2: En même temps, dans les toutes premières phrases du roman, euh, elle, euh, le roman commence, donc elle arrive dans son cabinet et, elle, et Gilles Principeau rentre et elle a cette, cette sidération de, de reconnaissance. Et, et, et elle dit, en tout cas, on, on, l'autrice lui fait dire, pourquoi, persuadée de revoir 32 ans plus tard quelqu'un qui l'avait ravi, avait-elle eu l'impression qu'on voulait la tuer Quand même, son souvenir est euh... compliqué. Enfin... <rire> Rien que dans cette phrase, j'ai envie de dire, on a... on a envie de... Mais elle est vraiment troublante, Maître Suzanne, parce que à la fois, on la croit et en même temps, on sent bien qu'elle cache quelque chose. Il y a beaucoup de secrets, ou en tout cas, de sensations de secrets dans ce roman. Oui, mais à, à travers cette
0: phrase, en effet, elle est elle-même surprise du sentiment qu'elle éprouve, c'est-à-dire, elle croit reconnaître en cet homme l'adolescent qui l'a initiée à quelque chose de merveilleux, et elle ne comprend pas pourquoi cette irruption dans la pièce euh, la bouleverse de manière douloureuse, alors qu'elle devrait la bouleverser de la manière la plus heureuse. Elle est elle-même surprise du sentiment qu'elle éprouve et euh, un trouble sans doute s'installe en elle par rapport à ce souvenir enchanté. Elle se dit quelque chose comme ⁇ mais euh, si, je, si je souffre, si j'ai l'impression d'avoir reçu un coup au visage en voyant entrer cet homme ⁇ euh, est-ce que j'ai raison de m'accrocher au souvenir enchanté d'une certaine scène et puis très vite elle reprend ses esprits et elle décide de ne pas euh, avoir un autre regard sur, euh, sur la scène en question mais
2: presque un autre regard sur la mémoire
0: qu'elle a de cette
2: scène Elle n'aura de cesse de tout le roman de savoir si cet homme et cet adolescent, est le même, dans une espèce de quête un peu, euh, un peu éperdue quand même. Pourquoi c'est si important pour elle de... Parce que ce n'est pas qu'elle veut s'assurer que, que c'est bien lui. Elle veut... J'ai la, la, la sensation qu'elle veut absolument que ce soit lui.
0: Oui, elle... elle, elle... Elle veut que ce soit lui, mais elle redoute aussi que ce soit lui parce que euh, si c'est lui, il est devenu le, le mari euh, assez inquiétant de cette femme euh, infanticide. Et si, si c'est lui, elle se demande s'il y a une raison dans le fait qu'il la choisisse comme avocate. Si c'est lui, est-ce qu'il sait... Quel est, elle, l'enfant euh, qui l'a euh, hébergé, si on peut dire, quelques heures dans sa chambre, 30 ans auparavant euh, Si c'est lui, quelles sont ses intentions euh, D'un elle, elle, côté, elle voudrait que ce soit lui, et de l'autre, elle le redoute aussi. C'est toujours ambivalent. Elle voudrait que ce soit lui peut-être pour arriver un jour euh, à lui faire raconter cette scène en question et voir s'il la raconte de la même façon qu'elle se la raconte, la scène. Et, oui, mais c'est quelque chose qui nous arrive souvent, je pense, de vouloir et de ne pas vouloir, d'avoir peur de quelque chose tout en le souhaitant. Enfin, est <rire> elle, est, elle est assez... Euh, assez ordinaire entre guillemets, mais quand même de ce point de vue-là et surtout euh, pour la première fois de sa vie si c'est lui elle a une chance de pouvoir euh, 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 se conforter dans le souvenir qu'elle a de la, de la scène en question et, et pouvoir justement euh, euh, affronter son père en lui disant tu vois euh, ce que je t'ai raconté est exact, puisque cet homme le confirme, s'il si, si le confirmait.
2: Je voudrais qu'on revienne sur les personnages féminins du roman. Euh, tu as eu le prix Goncourt pour un roman qui s'appelait « Trois femmes puissantes », qui, euh, je pense bien malgré toi, euh, du coup est décliné à beaucoup de, beaucoup d'occasions. De, beaucoup <rire> bien
0: malgré moi certes puisque évidemment je n'ai rien fait pour ça mais je trouve que c'est
2: le chic absolu <rire> c'est vrai et donc euh, la chef était un personnage de femme assez puissante malgré tout dans son dernier roman et là on a des personnages féminins euh, à part peut-être Sharon qui est effectivement dans les yeux de maître Suzanne est euh, quelqu'un qui l'impressionne, en tout cas, et qu'elle redoute, tu, tu le disais tout à l'heure, euh, mais qui est dans, quand même dans une situation de fragilité, puisque sans papier. Euh, les personnages féminins sont des personnages euh, euh, ou faibles, ou écrasés, ou dominés, euh, ou euh, dans le doute absolu, enfin vraiment dans un état de, de, oui, de grande fragilité, je trouve. Oui, alors une
0: fragilité peut-être euh, apparente. Sharon, certes, euh, est sans papier, mais ça ne semble pas l'inquiéter euh, euh, particulièrement, puisqu'elle a toute confiance en maître Suzanne pour, euh, pour euh, la sortir, elle et sa famille, de cette euh, situation. Et euh, euh, Marline Principaux, la mère infanticide, peut sembler avoir été euh, une femme fragile mais par ce geste quand même qui est un geste de euh, toute puissance euh, absolue, elle exprime euh, une force alors une force délétère, une force euh, nocive, une force effroyable mais qui n'en est, qui est peut-être pas moins une force et quant à maître Suzanne oui c'est peut-être la, la la moins assurée de tous ces personnages, mais euh, en refusant, oui, comme euh, je le disais tout à l'heure, en refusant absolument euh, d'être la victime de quoi que ce soit, elle manifeste quand même peut-être euh, une forme de puissance dont elle n'a pas tout à fait conscience, mais qu'on pourrait
2: peut-être lui reconnaître. Je disais tout à l'heure qu'il y avait deux monologues qui s'inscrivaient dans le roman euh, celui de Marline Principaux, donc, euh, la mère infanticide, et euh, celui de Gilles Principaux, son mari. Euh, ce sont des monologues qui sont, dans l'écriture, euh, assez radicalement différents du reste du, reste du roman, euh, beaucoup plus... Euh, non pas tant beaucoup plus oraux que beaucoup plus euh, rapides, quelques, beaucoup moins ponctués, donc avec quelque chose qui entraîne beaucoup plus. Et Scandé, euh, Chacun, par un mot qui revient, « mais » pour Marlene et « car pour, » pour Gilles Principaux. Euh, Est-ce que ce choix de mots, moi j'y ai vu, euh, dans l'utilisation du « car », l'espèce d'assurance de cet homme qui est un type assez détestable, je crois qu'on peut le dire comme ça, même dans sa douleur et la façon. En tout cas, on vous le présente comme quelqu'un d'assez détestable. Et le met de Marline comme quelque chose de beaucoup plus soumis. Est-ce que c'est -ce est, est, euh, est une, une, bonne, une bonne piste ou est-ce que c'est le, 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 le son du mot qui a rythmé les choses Oui, c'est une bonne piste.
0: C'est exactement ce que tu dis. Le car a quelque chose de... Qui, qui correspond sans doute assez bien à la personnalité de cet homme. Et Quant au « mais », le « mais » est peut-être plus ambigu. Le, le « mais », oui, peut-être euh, peut euh, un mot de soumission, mais il est aussi un mot de défense. C'est comme si, déjà, à travers ce récit, euh, sans le savoir, elle préparait oui, une forme de défense par rapport à, à son acte, c'est-à-dire euh, le mais, c'est quelque chose comme oui, oui, j'ai fait ça, mais c'est-à-dire c'est presque une excuse aussi vis-à-vis euh, de, de, vis -vis de soi-même, le mais. Le mais euh, euh, contrebalance ce qui précède, et si ce qui précède est, est accusateur, le mais semble venir là comme... Euh, comme, comme une modération de, du reproche ou de l'accusation même si par ailleurs elle dit bien cette meurtrière qu'elle ne veut pas être défendue puisqu'il n'y a pas de, de, de défense possible à ses yeux par rapport à un tel acte elle n'en a, a aucun regret, aucun remords et elle ne veut absolument pas
2: être absoute de, cette, de ce geste. On retrouve aussi dans son monologue la question de la classe sociale euh, qu a abordé un peu, que tu as abordée un peu tout à l'heure quand tu parlais de Maître Suzanne. Euh, Maître Suzanne, tu le disais, quelqu'un qui est d'origine modeste, qui euh, devient avocate euh, par la force de son travail et par son intelligence, euh, elle a pour ami donc Rudy, euh, ancien amoureux, dont elle dit qu'ils se sont reconnus justement euh, dans cette faculté de droit où tous les deux, arrivés de milieux très modestes, euh, n'avaient pas forcément les codes et donc se sont soudés et réconfortés ensemble. Euh, et Marline, principal quand même, qui, euh, qui raconte. Une vie de femme au foyer, euh, bourgeoise, euh, dans une maison euh, euh, à laquelle elle s'attache à tenir extrêmement propre, avec des enfants sains, bien élevés, euh, contre sa mère et ses sœurs, qui la voudraient euh, indépendante et, et épanouie euh, il y a toujours eu dans tes livres une question politique sous-jacente, même si tu l'as jamais traitée comme telle et que ton propos ne l'est pas ouvertement. Mais est-ce que ce roman-là est l'endroit peut-être pour avoir creusé un peu plus ces rapports de classe J'ai peut-être moins l'impression de les avoir
0: creusés que de les avoir effleurés. Euh... Parce qu'en même il n'y a, a rien de, de tellement, euh, tellement comment dire, euh, particulier. Je n'ai pas de regard, je crois, euh, original sur cette question-là. Mais euh, en effet, euh, Marline déconcerte et fâche sa mère et ses sœurs parce qu'elle abandonne provisoirement, euh, peut-être, mais en tout cas, elle abandonne le métier de professeur de français qu'elle adorait pour se vouer corps et âme au métier de, de mère, ce que ne comprend pas du tout sa propre mère qui la voit ainsi soumise à un mari et à une vie qui est très en deçà de ses capacités intellectuelles. En tout cas, c'est ainsi que la mère voit, la, voit les choses et, euh, alors que Marline, elle, oui, s'engage dans cette nouvelle profession, presque, de la maternité, avec la même ardeur que celle qu'elle mettait à être enseignante. Et elle, on peut considérer sans doute qu'elle s'y est perdue. Mais, mm -hmm. mais euh, euh, oui, oui, il y a, y a un, un, un peu de ça, oui, ce, ce rapport de classe. Mais, mais euh, je, oui, je, je je ne crois pas avoir de regard particulièrement euh,
2: euh, aigu sur cette question. Parce que ça va aussi avec les apparences auxquelles les parents de Maître Suzanne et Maître Suzanne sont très attachés. Il euh, y, y, y a la voiture. Elle, elle veut absolument avoir une petite voiture pour ne pas être arrogante dans sa, dans sa façon de se présenter. En même temps, elle a un manteau d'alpaga parce qu'il faut quand même qu'elle signifie qu'elle est avocate et qu'elle a réussi. Ses parents lui offrent une serviette en cuir, symbole de, de l'avocat traditionnel. Enfin, Il voilà, y, y, y a quand même tout, tout un faisceau de signes qui, qui sont posés dans le roman pour, pour mettre quand même un, un, cette question de rapport de classe, pour en faire un thème assez central quand même du roman. Mm -hmm. ah, alors certes, elle a réussi, mais pas...
0: Encore au point de vue économique, c'est-à-dire elle a une vieille petite voiture parce qu'elle n'a pas encore les moyens d'en avoir une plus importante. Et elle sait que pour ses parents qui n'ont aucune idée de ce qu'est son métier, les signes de la réussite sont ceux de la voiture, des vêtements, du, 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 du logement. Et tant que leur fille roule dans une vieille Twingo de 20 ans, ils ont des doutes quant à sa véritable réussite. Et Par ailleurs, elle leur en veut d'avoir ces doutes-là. Donc, elle, elle euh, cache la voiture quand elle vient les voir, au sens où elle la gare assez loin de chez eux pour qu'ils ne la questionnent plus euh, à ce propos. Mais c'est ça aussi... Euh, le problème de ses relations avec ses parents, c'est qu'elle a réussi sans réussir. Il elle est, elle est, y, y a beaucoup d'avocats qui ne gagnent pas grand-chose, alors que souvent, euh, on considère que, que ces gens-là, euh, nécessairement, roulent grand train. Mais ce n'est pas du tout le
2: cas. Et elle en veut terriblement à sa mère de lui avoir offert une écharpe orange dont elle trouve à la fois que c'est le signe que sa mère ne la connaît pas et ne la comprend pas, et ça l'agresse parce que si elle la met, du coup, elle va être visible aux autres, d'une certaine manière. Euh, Maître Suzanne, j'ai l'impression qu'elle est toujours en train d'osciller entre le besoin de s'affirmer et le besoin de disparaître.
0: Oui. On est beaucoup, beaucoup je pense, à osciller entre... Peut-être un, peu peu un peu moins qu'elle. J'espère un peu moins qu'elle. Qu <rire>
2: Sinon, les psychanalystes ont encore de beaux jours devant eux. C'est poussé à l'extrême. Enfin, oui, oui, c'est vraiment. Euh... Oui. C'est oui. très angoissant à lire, d'ailleurs, effectivement. Moi, j'ai retrouvé des choses que je n'avais pas du tout envie de retrouver dans, ce, dans ces oscillations. Mais euh, je trouve que c'est vraiment poussé euh, une espèce de, de, de paroxysme dans la façon. Et, et une, ou une honnêteté, ou une franchise, je ne sais pas comment le dire. Mais euh, c'est comme si c'était le, le nœud du roman cette bascule comme ça. Oui, oui c'est vrai. C'est peut-être, d'ailleurs,
0: euh, c'était peut-être euh, nécessaire pour moi que ce personnage-là soit, soit, soit une femme. Il me semble que c'est plus le propre des femmes, ça, euh, d'osciller entre ces, ces désirs contradictoires, et être vue un peu, mais pas trop. Euh, <rire> euh, oui, être, euh, être qui, qui on aime et être aussi euh, qui on voudrait qui les autres voudraient qu'on soit, être, euh, être, euh, être belle mais sans faire trop d'efforts pour ça, être euh, pouvoir ne pas être belle et s'en fiche. Enfin voilà, toutes, toutes ces questions là qui sont peut-être encore plus plus féminine que masculine oui toutes ces injonctions ces, ces, ces sont contradictoires hein. c'est que, que que la société euh, on fait encore euh, aux femmes Hi hier euh, dans ma précédente intervention je je disais parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, marqué pendant les dix ans que j'ai passé à, à à Berlin, Le, justement ces injonctions paradoxales et du coup impossibles à tenir que euh, on fait là-bas tout particulièrement aux mères. Euh, euh, beaucoup de Berlinois, de couples berlinois, et, je pense d'ailleurs allemands d'une manière euh, générale, n'ont qu'un seul enfant et beaucoup non, non, pas. Et quand on voit ce que c'est qu'être parent là-bas, je comprends bien qu'après un, on renonce et que même on, on, on ne se lance même pas dans cette aventure de la parentalité parce que euh, on dit là-bas aux mères d'être absolument euh, euh, permissive au sens où voilà, on ne doit exercer aucune espèce de violence envers son enfance qui est bien sûr... Euh, très bien, mais il faut par ailleurs que les enfants soient sages et se comportent bien dans les lieux publics. On dit au maire qu'il faut allaiter son enfant le plus tard possible, voire jusqu'à deux, trois ans, mais il ne faut surtout pas voir euh, le bout d'un sein dans un parc. et On se demande comment font les pauvres alors pour, 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 euh, pour euh, allaiter leur marmaille sans, sans que ça se voit. Je ne sais plus pourquoi je dis ça. Oui, oui. Voilà, c'était par rapport à... Ce... Et ça rejoint peut-être euh, le roman, c'est-à-dire le personnage de Marlene aussi euh, est prise dans, dans ce réseau de... de, de, de commandements, finalement, euh, qu'on fait euh, au maire, commandements qui sont euh, pour la plupart euh, enfin, auxquels on ne peut pas obéir en tout cas euh, entièrement parce que c'est tout simplement euh, inhumain et euh, ça m'a beaucoup marqué oui ça euh, à Berlin cette cette euh, cette façon qu'on a de vouloir que les mères soient parfaites tout en leur interdisant de l'être euh, concrètement
2: alors c'est vrai que Marlene pousse enfin euh, pousse va jusqu'à faire attention à son alimentation quand elle allait euh, son enfant pour que le lait soit de la meilleure qualité possible. Enfin, c'est vrai que ça prend des proportions un peu un peu délirantes. Et donc ça, c'est enfin c'est allemand. Non, je pense qu'on trouve ça aussi en France. Mais euh... oui.
0: Mais euh, ça, ça, ça me semble beaucoup plus euh, important aujourd'hui. Euh... Moi-même, quand j'ai eu mes enfants il y a une trentaine d'années, euh, on ne disait pas aux mères qu'il fallait jamais boire une coupe de champagne. Enfin, où y a, on ne leur disait pas d'être alcoolique, mais il y avait quand même une, une, une certaine tolérance, tolérance par rapport à tout ça, même par rapport à ce qu'on pouvait manger, etc. Et, et puis, si, si vous n'aviez pas envie d'allaiter votre enfant, vous n'étiez pas forcément une mère indigne, enfin, c'était quand même beaucoup plus euh, souple, il me semble que ça l'est
2: devenu malgré les apparences. Euh, pourquoi avoir choisi comme crime un infanticide Parce que c'est quand même euh, c'est pas, pas rien et c'est d'autant plus énorme que tu ne cherches pas à l'expliquer. C'est très déconcertant aussi. On pourrait penser que le roman va tourner autour de ça, parce que c'est quand même un sujet absolument énorme. Euh, et en même temps, euh, si on a le, le, le monologue de, de Marlene, ce n'est pas la problématique du roman, C'est pas la problématique de Maître Suzanne. Elle ne cherche pas à, vraiment à comprendre pourquoi, même si elle doit défendre cette femme. Alors, pourquoi avoir choisi ce, ce crime énorme et, et ne pas le traiter d'une certaine manière alors, c'est sans doute,
0: euh, oui, c'est certainement le crime le plus, le, le plus impressionnant, euh, finalement, que, que puisse commettre euh, un, un être humain, oui, en fait. Mais je, je crois aussi que ça m'est venu du fait que pendant les deux années qui ont précédé l'écriture du livre, il se trouve que j'ai travaillé au scénario de ce qui va être le premier long-métrage de fiction de la documentariste Alice Diop. Alice Diop, c'est une documentariste qui a reçu euh, en particulier le César du court-métrage pour un magnifique documentaire qui s'appelle Vers la tendresse. Elle l'a reçu à 3 ou 4 ans et elle a fait appel à moi pour l'aider donc à coécrire euh, euh, ce scénario et euh, ça va être un film de procès inspiré de, de l'infanticide justement commis par cette femme dont vous avez sans doute entendu parler parce qu'on en a beaucoup euh, parlé à l'époque son geste était très frappant elle avait cette femme euh, Déposer sa fillette de 17 mois sur la plage de Berck en novembre à la marée montante pour évidemment que, que, que l'enfant soit noyé et, et c'est ce qui s'est produit on a découvert euh, le corps de cette fillette euh, le lendemain et la police a mis euh, une dizaine de jours avant de retrouver la mère et c'est une histoire vraiment euh, passionnante parce que comme très souvent c'est le cas dans ce genre d'histoire là je ne parle pas d'enfants qui finissent par mourir sous les coups euh, des parents etc là je parle uniquement des infanticides commis par euh, une mère dont tout l'entourage ensuite euh, stupéfait dira mais elle, elle adorait son enfant elle le choyait elle le chérissait etc Et c'était le cas donc de cette euh, de, de cette femme qui a noyé son, son enfant. Avant de la faire se noyer, elle l'a allaitée une, une ultime fois, ce qui, ce, qui est, ce qui est fou, je trouve. Mais euh, voilà, donc le, travailler euh, sur ce scénario m'a sans doute euh, inspiré euh, cette histoire-là. Et à l'époque, donc j'ai beaucoup lu sur euh, les histoires d'infanticide et il se trouve que j'ai pu rencontrer euh, Pascal Robertliard qui est la journaliste judiciaire du monde qui a suivi le, le procès donc, de la mère qui a noyé sa fillette sur, sur la plage et elle m'a dit avec euh, une honnêteté que, que j'ai trouvée euh, remarquable, elle m'a dit qu'elle regrettait vraiment d'avoir, comme tous les autres journalistes, repris ce mot, déposer l'enfant sur la plage. En fait, elle m'a dit qu'elle aurait dû simplement écrire que cette femme avait euh, assassiné sa fillette et que la douceur qu'il peut y avoir dans le terme de, de euh, déposer l'enfant sur, le, sur la plage était en totale contradiction avec la réalité de ce que c'est euh, la, la mère qui atteint une fillette de 17 mois, une fillette de 17 mois, ça, ça marche, donc ça se débat, ça crie, etc. Et, et elle, cet enfant n'est pas mort en trois secondes, cet enfant a subi euh, quelque chose d'une violence inouïe. Mm -hmm. Violence donc, dont on ne rendait absolument pas compte ces termes-là de déposer comme si c'était un, un geste qui relevait du mythe, alors que c'était simplement un geste atroce. Et euh, voilà, c'est toute cette réflexion-là autour du scénario, je pense, qui m'a euh, inspiré, euh, inspiré bon, ma mère infanticide, et aussi l'absence euh, d'explication, c'est-à-dire... J'ai lu tous les comptes rendus du procès de, de, de cette femme et j'ai lu euh, le récit de ce qu'elle a dit au, au, au procès, mais elle ne sait rien dire de son, son acte. Il, il lui restait elle-même inexpliquée,
2: finalement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Alors, monsieur a levé devant en premier. <rire>
0: oui Donc, mec, mmh. ça, pas, mais, oui oui je oui vous avez tout à fait raison cette mère infanticide se libère oui par un acte de toute puissance absolue en, en effet et euh, vous, vous notez que l'aîné des enfants de cette femme se prénomme Jason et ça m'a ça semblé incroyable après mais je n'avais pas pas réalisé que je l'avais nommé comme euh, l'époux de Médée. Ça, ça m'est apparu quand on me l'a fait euh, remarquer et j'en ai été euh, mécontente, euh, fâchée contre moi-même parce que euh, jamais je n'aurais choisi ce prénom si j'avais eu conscience. De cela, ça, ça me semble être maintenant d'un symbolisme appuyé qui me déplaît absolument. En tout cas, ça, ça s'est fait hors, hors de mon contrôle.
2: Oui, et à ce propos, justement, euh, vous aviez dit au début que vous alliez revenir sur le titre. Euh, et on peut se demander à qui appartient cette phrase la vengeance m'appartient. Je pense qu'on
0: pourrait, elle, cette phrase, elle pourrait être dite par euh, plusieurs des personnages, par évidemment euh, la mère infanticide, mais euh, euh, par Maître Suzanne aussi, d'une certaine façon, vis-à-vis -vis de ses parents, peut-être, mais euh, euh, est-ce qu'elle pourrait pas être dite également, d'une certaine façon, par. Euh, Gilles Principaux, mais aussi par euh, Maître Suzanne euh, à l'encontre euh, de Gilles Principaux. Où, oui, en effet, c'est une phrase qui pourrait être euh, pensée ou, ou dite par euh, plusieurs des, des protagonistes. <rire> je, je... Je vous laisse la... Responsabilité, ça. <rire> moi, je bon, on n'a pas, on n'a pas forcément envie de se venger de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Mais en tout cas, moi, je, 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 je n'ai. <rire> Oui. J'ai une question en fait plutôt un peu plus générale qu'on a peut-être déjà posée et je m'en excuse,
2: euh, mais qui s'enchaîne à, à la question du prénom. C'est plutôt pour les patronymes, parce qu'en fait, euh, dans, votre, dans votre œuvre, voilà, je trouve que en général, les, les, les noms ont une force voilà, d'émerveillement. Euh, constamment renouvelé une grande originalité des, des, des
0: noms et des patronymes. Et ma question, c'est de savoir euh, euh, voilà, comment vous les, euh, voilà, comment est -ce vous les trouvez Est-ce qu'il y a une maturation Est-ce que le nom est avant le, avant le roman Est-ce que le roman
2: euh, se développe à partir du nom Parce que, voilà, pour moi, c'est une forme... Par exemple, le mot, euh, le nom, Gilles Principaux, voilà, qui revient... En fait, le lecteur a la même, fascina enfin, la même fascination pour ce nom que le personnage, a, euh, le personnage de maître Suzanne pour...
0: Euh, pour ce personnage les, euh, les noms le, le choix des noms ne précède jamais euh, le, le, la réflexion autour euh, du roman le choix des noms vient toujours euh, euh, des personnages que je commence à élaborer et je, je les choisis donc euh, euh, les patronymes ou les prénoms en fonction de la manière dont je commence à, à discerner la personnalité des personnages en fait il, 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 il m'importe toujours que les noms soient à la fois normaux et un tout petit peu décalés qui, qui provoque peut-être une très légère impression d'étrangeté mais sans que ce soit des noms euh, euh, particulièrement rares là dans, dans le cas de principaux il m'importait quand même de vérifier que euh, personne ne se nomme ainsi à Bordeaux parce que ça aurait pu provoquer des, 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 des réactions euh, légitimement euh, 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 mécontentes de, de gens que, que, que je n'avais aucune raison de, de froisser euh, d'aucune manière. Donc j'ai vérifié euh, j'ai vérifié ce, cela Et, mais ce qui m'importe aussi euh, dans les noms c'est que justement c'est l'erreur que j'ai faite euh, sans me rendre compte avec Jason c'est qu'il ne symbolise rien qu'il voilà, que, que, qu soit assez fort mais sans qu'on puisse euh, en tirer une quelconque interprétation euh, oui, ni symbolique, ni euh, psychologique, qui soit, hum, oui, je disais, normaux et peut-être, oui, juste très très légèrement déconcertant, c'est peut-être trop fort, mais en tout cas, euh, qui puisse semer un très léger, très léger trouble, mais sans qu'on puisse forcément euh, dire en quoi. Oui, alors de, de fait, euh, le personnage de la mère euh, infanticide, euh, avant qu'elle euh, qu'elle réalise cet acte effroyable, est, euh, mène presque une vie de, de prisonnière euh, volontaire, en tout cas, mais oui, oui, en effet, oui. De même que les personnages sont bizarrement enfermés dans un bordeaux d'épouvante aussi, en effet, mm. <rire>
2: Oui, je voulais vous poser la question, c'est pourquoi vous avez écrit ce livre, ou dit autrement, quel a été, ou s'il y en a eu, comment quel a été l'événement déclencheur euh, Alors,
0: l'inspiration, oui, quant à la mère infanticide, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'écriture de ce scénario. Après, l'élément déclencheur, je n'en ai jamais mais véritablement, ou en tout cas, pas que, que je puisse que je puisse euh, me rappeler. Il n'y a pas d'élément déclencheur au sens où soudain je me dirais il faut que j'écrive euh, tel livre. Cha chaque roman est l'aboutissement d'un long processus de maturation euh, mentale. Je, je réfléchis souvent plus d'un an sans, sans prendre de notes. Hein. C'est purement euh, dans ma tête, mais je réfléchis, oui, euh, de très longs mois à ce que je vais faire avant d'écrire le premier mot. Donc, il n'y a pas de déclencheur au sens où ce, que ce mot peut avoir de soudain ou de révélateur. C'est vraiment un
2: long mûrissement. Est-ce qu'il y a d'autres questions Bonjour bonjour euh, pour revenir euh, sur euh, ce, ce qui a été dit sur le nom de famille est ce que est ce qu'on peut établir un lien entre Rudy de dans trois femmes puissantes et Rudy euh, concernant l'ami euh, ah oui. donc est-ce qu'on peut y voir tout simplement euh, une caractéristique de l'homme de la, de, euh, de l'absence de puissance en quelque sorte de ah oui. l'homme? Voilà. Est-ce qu'on peut dire Ah, euh... ah c'est drôle
0: question. parce que ah, bah, vous voyez, je ne m'étais même pas rendu compte qu'ils avaient le même prénom. Ah, oui. Mais euh, vous, vous êtes peut-être un peu sévère en disant que ce Rudy-là est, est un homme faible. Il est tout simplement euh, gentil et voilà. doux. Oui, c'est ça. <rire> c est, c est... <rire> <'as> la lapsis. <rire> qui est doux ne veut pas dire faible non. mais hein non, <rire> non il, il, il me semble qu'il est c'est un c'est un homme euh, très bien non <rire> laissez moi quand même le seul euh, personnage positif de ce moment. <rire>
2: Oui. oui, il y a deux autres employeurs, dont, dont Madame Principaux.
0: Dont, euh, dont, oui, et dont Maître Suzanne essaye de savoir si c'est la même Madame Principaux que celle qui l'a accueillie chez elle 30 ans plus tôt.
2: Alors, il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées dans cet entretien. Il y a le climat, effectivement, d'en parler, la brume qui va avec le secret, qui va avec la brume psychologique de pas mal de personnages. Euh, vous parliez de l'enfermement, madame, il y a la question de la maison aussi. Euh, quand même, le livre se termine presque par la maison à vous. Et la maison est quelque chose d'assez essentiel dans le roman. Euh, encore sans doute des questions que j'oublie, mais peut-être qu'on peut laisser les lecteurs... Découvrir tout ça et faire leurs propres analyses pour ne pas tout déflorer pour ceux qui n'auraient pas encore lu le livre. Marie, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous d'être. Merci bien. à vous.
0: Merci.
1: Il s'agissait de l'autrice marie Ndiaye pour la parution de La Vengeance m'appartient chez Gallimard à la librairie Ombre Blanche dimanche 27 juin 2021 lors du marathon des mots. marie Ndiaye a aussi fait paraître entre autres Rosie Carpe, Prix Fémina 2001, Trois Femmes Puissantes, Prix Goncourt 2009. Sa pièce de théâtre Papa Doit Manger est entrée au répertoire de la Comédie Française en 2003. Cette rencontre a été réalisée et mise en ombre par Radio Radio.
2: Like